0: Es ist Freitag, der 30. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und das kann sie mir sagen. Sie ist Ärztin und Politikwissenschaftlerin. Sie ist Kolumnistin, unter anderem bei der Taz. Guten Morgen, Gilda Sahibi. Einen schönen guten Morgen, Miki. Hast du das mitbekommen, dass Michael Collins gestorben ist mit 90? Der dritte Mann der Apollo 11 Mission, also der, der in der Kapsel rumgeflogen ist, damit niemand im Halteverbot steht, während Buzz Aldrin und ähm, jetzt wollte ich schon Lance Armstrong, Neil Armstrong auf den Mond konnten und dieser Akt dieses Leute geht ihr mal auf den Mond, ich bleib hier in der Karre, das ist doch eigentlich ein heldenhafter Verzicht, der sogar noch den von Robert Habeck toppt, oder?
1: Ja, also ich glaube, einen besseren Ausdruck von Demut gibt es eigentlich nicht. Finde ich einen sehr, sehr schönen Akt der Demut. Das zeigt eigentlich, dass es das wahre Heldentum die Demut ist.
0: Ja, äh, dem würde ich mich anschließen, wie viel Demut jetzt uns innerhalb der nächsten Minuten begegnet, das werden wir <lacht> <lacht> sehen. Wir kommen mal hierzu. Die Schlagzeile des Tages mehr Rechte für Geimpfte und Genesene. Lamprecht macht Vorschlag, insbesondere von den Auflagen für Treffen und Ausgangsbeschränkungen sollen diese Gruppen laut dem Entwurf ausgenommen werden. Das berichtet das Handelsblatt. Ja, wir kommen jetzt langsam in die Phase, in der vollständig Geimpfte und Genesene wieder mehr Rechte bekommen sollen. Justizministerin Lamprecht wird zitiert mit, das Grundgesetz lässt Einschränkungen unserer Grundrechte nur zu. Wenn es hierfür eine besondere Rechtfertigung gibt, gibt. Wenn aber jetzt belegt ist, dass von vollständig Geimpften und Genesenen keine besondere Gefahr mehr ausgeht, dann müssen wir die Einschränkung ihrer Grundrechte zurücknehmen und äh, da würde man ja jetzt ähm, so als, als Hobbyjurist wie ich nur erst einmal äh, grundsätzlich zustimmen, oder?
1: Ja, also ich meine auch medizinisch halt vor allem, ne? also ich meine ähm, wenn von denen kein Risiko mehr ausgeht und das ist ja das, was die Studien bisher zeigen, das hat ja Merkel auch gesagt, dass sogar Geimpfte ein geringeres Risiko haben, was übertragen als negativ Getestete, mhm. dann wüsste ich jetzt nicht, was dem noch entgegenstehen sollte, weil dann macht's, also kannst du ja auch nicht mehr erklären, warum jemand, der geimpft ist, abends nicht mehr rausgehen soll.
0: Total, ja, vor allen Dingen interessant ist es ja, und wir kommen jetzt in eine Phase, in, also ganz ehrlich, gefühlt, ja, vergingen für mich in etwa sechs Tage zwischen wann wird in Deutschland überhaupt mal einer geimpft <lacht> und ey, jeder in Deutschland ist geimpft außer mir. Ich hatte das <lacht> gestern, ich war in Berlin und, und die ich sage ja immer, die Einstiche kommen langsam näher. Und das ist ja sehr gut. Traf in Berlin gestern ein Kumpel von mir in etwa 35. Wir quasseln so ein bisschen eher so, ey, ich bin übrigens geimpft. Ich frage übrigens mittlerweile schon gar nicht mehr, warum. Ja, Dann sitze ich vorm Café und warte auf mein Essen. Dann sagt einer zu mir, darf ich mich daneben setzen? Ich sage, ja klar. Ich bin übrigens geimpft. Auch mein Alter. Dir begegnen jetzt einfach auch wildfremdlich alle sagen, ich bin geimpft. Das ist ein bisschen wie Clubhouse vor ein paar Monaten, wo alle plötzlich so einen Zugangscode hatten. Ich hoffe nur darauf, es wird auch genauso so wenig exklusiv in den nächsten Monaten.
1: Also ich frage mich gerade, du musst natürlich auch ein bisschen aufpassen, wenn da jemand kommt und sagt, ich setze mich nämlich, ich bin geimpft, dann würde ich wenigstens fragen, das erste oder das zweite äh. Mal, weil das jemand mit 35 jetzt schon das zweite Mal geimpft ja, das ist, stimmt. ist doch eher unwahrscheinlich. Ja, das ist richtig. Also ich habe meine erste Impfung schon und ich warte wie blöd auf die zweite und diese sechs Wochen fühlen sich an wie der längste Zeitraum meines Lebens. Also da wäre ich noch vorsichtig.
0: Das ist übrigens etwas, was glaube ich auch den ein oder anderen zum Übermut und zur Unvorsicht verleitet, oder? Der Irrglaube zu ja. denken, dass mit der Erstimpfung das könnte tatsächlich, ich will jetzt nicht die nächsten Probleme herbeireden, aber da ist schon eine gewisse Vorsicht geboten.
1: Ja, also ich merke es bei mir, ich habe ja die, also ich fühle mich jetzt nicht sicherer. Also ich ja? ich laufe immer noch, ich renne immer auf dem Treppenhaus hoch, wenn jemand unten runter rauskommt, also sozusagen in den Hauseingang reinkommt, dann renne ich sofort wieder in die Wohnung. Also wenn man ein Jahr so mit diesem Virus gelebt hat, das geht ja nicht so plötzlich weg. Hm. Und ich habe natürlich auch recherchiert, ganz genau, um auch für meine Eltern und so. Ja. Und also die Zahlen geben es jetzt nicht her, dass man hundertprozentigen Schutz vor schweren Verläufen hat. So, mhm. Also es ist halt nicht so ganz klar. Und vor allem kann man das da immer noch weiter übertragen. Also deswegen, wenn das nächste Mal sich jemand neben ich selbst dann frage das vielleicht.
0: Ja, genau. Ich habe natürlich, wie du dir vorstellen kannst, ich habe ja trotzdem sofort mit CS-Gas ihn angesprüht. habe gesagt, das soll verschwinden. <lacht> weil diese Zeit hat mich halt einfach, oh, ich muss aufpassen. Jetzt ist das schon so ein Videoinhalt von Liefers. Ne? Wenn ich das jetzt überspitzt formuliere, <lacht> habe ich schon das Skript oh, oh. für das nächste. Alles dicht machen Video geliefert. Ähm, dieser, dieser Übermut, diese Unvorsicht ist ja auch ein bisschen das, was Chile so reingerissen hat. Ne? Die waren zwischenzeitlich waren die ja äh, quasi so gefühlter Impfweltmeister und haben dann zu früh gelockert und hängen jetzt mittendrin in der dritten Welle, wenn ich das richtig wiedergebe.
1: Ja, ähm, in den USA konnte man das auch zeitweilig sehen. Also die waren ja die waren wirklich super, super schnell und da gingen dann die Zahlen, waren dann jetzt in den letzten Wochen nochmal so hoch wie vor einem Jahr beziehungsweise letztes Jahr im Sommer. Ja. Also ähm, weil halt, also dort ist ja jetzt auch so, dass Millionen Menschen, also ist jetzt aufs Ganze gesehen nicht so viel, aber trotzdem nicht zur zweiten Impfung kommen, weil sie sagen, ich bin jetzt geschützt. Und da muss man hier schon auch ein bisschen aufpassen, dass das nicht passiert.
0: Aber wir wollen auch positive äh, Meldungen hier mal verkünden, denn es ist tatsächlich so, also Deutschland hat jetzt in seinem bescheidenen Rahmen aber jetzt auch durchaus Impfrekorde erzielt, also ein, über eine Million am Tag. Ja. Äh, die Kurve flacht ein bisschen ab. Ich habe in der Bundes oder vor der Bundespressekonferenz schon wieder den Begriff Trendumkehr von Reportern gehört, Klammer auf, Öffnungen, Fragezeichen, Klammer zu, wo ich sage, ja. Freunde, ganz ruhig, ganz ruhig. Aber eine tolle Meldung ist das, was ich las, dass Urschein bestätigt hat, dass es ermutigende Studien gäbe, dass ein BioNTech-Impfstoff ab Juni für ältere Kinder kommen könnte und für alle dann ab September. Also, dass jetzt in naher Zukunft alle Kinder ab sechs Monaten Corona-Impfungen bekommen könnten. Das ist natürlich fantastisch.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist jetzt erstmal nur für Kinder ab zwölf. Ich mhm. glaube, das für die Jüngeren dauert noch ein bisschen. Also, schon für zwölf, für die Kinder zwölf extrem sinnvoll, damit genau. das in den Schulen dann auch klappt im Herbst. Also Ich meine, wenn es da losgeht, das ist ja jetzt auch die Riesenangst, also weil die Inzidenzen bei den Kindern sind gerade, also bei den 14 bis 18-Jährigen, glaube ich, ja. bei 260, glaube ich. Also mhm. da muss man sich ja halt was überlegen für den Herbst. Also wir tun gerade alle so, alle denken so, ich kann ja wieder reisen und ich kann wieder das machen und dies machen. Aber das Wichtigste ist ja eigentlich auch, dass die Familien mal irgendwie durch, durch den Herbst kommen und ja. da kann es ja nochmal richtig katastrophal werden, wenn das nicht passiert.
0: Absolut. ja ja. Und es ist ja tatsächlich auch wichtig, also genau, das mit den kleineren Kindern, das ist natürlich perspektivisch, das andere ist tatsächlich schon in, in absehbarer Zeit. Aber es ist halt auch wahnsinnig wichtig, auch für, äh, gerade für Kinder aus sozial schwachen Familien. Mhm. Ne? Wir vergessen wir vergessen ja immer, dass auch dieser Digitalunterricht, der ohnehin auch relativ freudlos ist, weil Kinder sind wie andere Menschen auch soziale Wesen, aber dass dieser Digitalunterricht natürlich auch nur da funktioniert, wo es einen Computer gibt yeah. für einen alleine yeah. oder ein WLAN und manche sind ja komplett abgeschnitten, das vergisst man ja auch in dieser Phase teilweise.
1: Yeah. Ja, also ich, ich hatte Nachbarinnen und Nachbarn, es war eine große Familie, die hatten fünf Kinder und die hatten nicht mal ein WLAN. Mhm. Also das, man nimmt es so für, für selbstverständlich, wie man selber lebt, aber es, natürlich ist es nicht bei allen so. Und deswegen muss das vor allem an den Schulen und Kindergärten und Kitas jetzt bald mal irgendwas passieren.
0: Blattgold Urteil zum Klimaschutzgesetz Karlsruhe for Future, das schreibt die TAZ. Das Bundesverfassungsgericht erklärt das deutsche Klimagesetz für verfassungswidrig und fordert Entwicklungsdruck für klimaneutrale Lösungen. Ja, es ist so, dass das Gericht eine Nachbesserung des Klimaschutzgesetzes gefordert hat. Die Reduzierung der Treibhausgase ab 2030 soll jetzt schon festgelegt werden, damit sich die Gesellschaft besser und schneller auf die erforderliche Klimaneutralität vorbereiten kann. Nur so könnten unverhältnismäßige Eingriffe in die Freiheit künftiger Generationen vermieden werden. Bemerkenswert war, dass zu allem Luisa Neubauer jubelte. Sie war eine der Klägerinnen, denn es müssen dort Personen klagen und nicht Verbände wie der BUND oder so. Aber wer auch sehr jubelte, war Peter Altmaier. Also unser Wirtschaftsminister, Zitat, ein großes und bedeutendes Urteil. Es ist epochal für Klimaschutz und die Rechte der jungen Menschen, wo du also als Entschuldige bitte, korrigiere mich, Ich habt da vielleicht auch was nicht mitbekommen, aber Peter Altmaier hat da gejubelt, als hätte er sich selber kurz vorher noch im Hambi an den Baum gekettet. Er hat, glaube ich, komplett vergessen, dass er Teil der Regierung ist, die Klimaschutz eigentlich immer erfolgreich blockiert haben. Was habe ich verpasst? Nee, ich, also ich
1: meine, wir wissen jetzt, dass er relativ interessante Gedankensprünge machen kann. Das haben wir jetzt erfahren in den letzten Wochen. Früchtling. Also von daher ist es gar nicht so verwunderlich und irgendwie ist ja sein, sein Enthusiasmus dann auch irgendwie ganz ganz witzig anzuschauen, ganz nett. Mhm. Aber ich finde bei dem Urteil, ja. also, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, also, das ist ja quasi ein Urteil. Ihr habt ein Ziel, Bundesregierung, und dann müsst ihr auch irgendwie gucken, wie ihr da hinkommt. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob die FassungsrichterInnen sich das letzte Jahr angeguckt haben, haben gedacht, ja gut, das wird nicht klappen. <lacht> ich glaube, wir müssen jetzt eingreifen. Mhm. Also irgendwie ähm, ist es wie so ein, wie, wie so ein Macht halt auch, ihr müsst auch was dafür tun, wenn Dinge passieren sollen. Also eigentlich total eine Riesenklatsche. Deswegen finde ich Peter Altmaier fast schon herzerreißend.
0: Ja, ja also die Begründung der RichterInnen ist ja vor allen Dingen das Zitat, es dürfe nicht einer Generation zugestanden werden, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen würde. Das ähm, erscheint ja jedem eigentlich total sinnvoll. Also es ist im Grunde um so eine Art, dass man ja die klimatische Verschuldung nicht auf kommende Generationen abfällt. So, also ich ich auch ich bin bekannt als äh, Freund alter Autos. Andererseits habe ich eine Bahncard 100. Also meine Klimabilanz halte ich für einigermaßen ausgeglichen. Aber es erschließt sich ja, also man lügt sich das ja auch ein bisschen schön. Aber es erscheint ja total sinnvoll, dass du das natürlich nicht der Kindergeneration komplett überlassen kannst, wenn du jetzt auch schon dich ein bisschen mäßigen kannst. So, also es hat ja, es fühlt sich ja immer ein bisschen wie, wie Geld ausgeben auch an, dass man sagt, ey, sparen ein bisschen, hm. dann haben die anderen auch was.
1: Ja, und vor allem finde ich es eigentlich auch interessant, dass sie das ja dann auch mit Freiheitsrechten von der zukünftigen Generation genau. erklären. Also dass sie ja sagen, die müssten dann quasi so viel CO2 einsparen, dass wir jetzt alles verbraucht haben, dass sie nicht mehr ihre Bürgerrechte sozusagen ausleben könnten. Hm. Und das ist schon groß. Also das ist echt richtig groß.
0: Aber es erschließt sich einem doch auch. ne? Also ich ja. meine, da, da muss man ja jetzt nicht unbedingt grünen Wähler sein, um das als sinnvoll zu erachten und zu verstehen, dass wenn man die Last auf mehrere Schultern verteilt, dass es für alle dann nicht ganz so heftige Einschnitte sind. Das ist ja relativ relativ logisch. Was ich übrigens ganz ganz lustig fand, war, dass dann Olaf Scholz übrigens der ist auch äh, Spitzenkandidat ne bei dieser Bundestagswahl Ach, ja, vergisst stimmt. man gerade so ein bisschen, ja. dass er dass er Peter Altmaier dann via Twitter adressierte sagte lieber Kollege Altmaier nach meiner Erinnerung haben Sie und CDU CSU genau das verhindert, was nun vom Verfassungsgericht abgemahnt äh, angemahnt wurde. Aber das können wir rasch korrigieren. Sind Sie dabei? Woraufhin Altmaier wiederum bei Twitter Scholz antwortete, lieber Kollege Scholz, diesen Vorschlag habe ich schon mit meiner Klimainitiative im letzten September gemacht, papa wo du sagst, immer also erstmal sagt man, Leute, nehmt euch ein Zimmer, dass ihr das nicht so <lacht> öffentlich aushandelt und man hat das Gefühl, dass beide einfach nicht Teil der Bundesregierung also, oder beide haben den Klimaschutz erfunden und wir alle haben es also einfach verpasst. Ich, ich war wirklich ja. absolut begeistert.
1: Aber das Gefühl, dass, dass die SPD nicht Teil der Bundesregierung ist, hat man ja grundsätzlich das ist richtig. also das hat man ja auch bei der ganzen Impfkampagne gesehen da war es so ja mach doch mal mach doch mal als ob die nicht irgendwie genau am Kabinetttisch sitzen würden ja. da habe ich auch gedacht ja gut könnt ihr auch was machen oder könnt ihr nur irgendwie rummotzen. Ja. also von daher ist es eigentlich folgerichtig
0: die unbequeme Meinung kommt von Kevin Kühnert und wie die ausfällt sage ich gleich der Tagesspiegel schreibt SPD-Vize Kühnert attackiert Immobilienmogul nach Kritik am Mietendeckel Roger oder Roger Achelius wirft Rot-Rot-Grün vor, mit dem Mietengesetz, Zitat, notleidende Kinder bestohlen zu haben. Kevin Kühnert spricht von beispielloser Entgleisung. Also es ist schon wirklich eine sehr spektakuläre Geschichte. Also dieser Achelius hatte in einem Interview mit dem Tagesspiegel den Berliner Senat scharf angegriffen. Der 76 Jahre alte Schwede, dessen Firma über Stiftung weltweit mehr als 44.000 Wohnungen besitzt, präsentiert sich als Wohltäter der große Teile seines Kapitals nach eigenen Angaben für humanitäre Zwecke verwendet und durch diesen Mietendeckel sind ihm natürlich Mieteinnahmen entgangen und er argumentiert dann so, dass er sagt, soll die Stiftung, also er hat ja diese Stiftung, er sagt, soll die Stiftung lieber den rot-rot-grünen Aktivisten helfen, statt 200 Kinder in Kambodscha vor dem Verhungern zu bewahren. Was ist das für ein Vorschlag? Und dann ja. sagt natürlich Kevin Kühnert, das seien Nebelkerzen und seien höhnische Äußerungen und da würde man ja grundsätzlich... Also ich muss ja, das ist ja schon so ein, so ein Mr. Burns-Move. So, ja, die armen Kinder in Kambodscha, die Millionen Also das ist ja, es sind wohl 23 Millionen, die durch diesen Mietendeckel zwischenzeitlich entgangen sind. Und also die, die Frage, die dieser Achelius da äh, sich ausgesetzt sah, dass er ja die Frage, die Baerbock auch beantworten musste, also quasi Kinder oder Karriere. Sowas habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Ja,
1: es ist also, man muss, ich musste das auch mehrmals lesen, um zu verstehen, was er genau meinte. Weil
0: irgendwie, mhm. Das ja. ist ja
1: quasi, wenn du irgendwie in den Laden gehst und dann sagst du, nee, ich will weniger zahlen, weil alles, was ich hier mehr zahlen muss, geht nicht an Kinder in Kambodscha. Ja. Also das ist ein ganz seltsames, ist irgendwie, ich, also ich musste es wirklich öfter lesen, weil ich es nicht ganz verstanden mhm. Aber anscheinend, wenn du so ähm, keine Mieten mehr zahlst oder so weit weg von der Realität bist, dann kannst so sowas halt sagen oder?
0: Ja, das ist ja so, als müsste jetzt irgendwie Masken-Sauter von der CSU demnächst seine 1,2 Millionen Provision zurückzahlen und sagt dann sowas, <lacht> ja, mache ich gern, aber erklären Sie das den sos kinder an. <lacht> ja, das ist genau das. Oh, wirklich. Ja, also ist schon spannend. Ich meine, der hat äh, in Berlin, dieser Akelius, äh, dieses Unternehmen hat äh, dort alleine mehr als 14.000 Wohnungen. Da kommt natürlich auch ein bisschen äh, was zusammen. Äh, aber das so zu begründen, dass äh, dann den Kindern in Kambodscha das Geld fehlt, das ich. Ja. sowas habe ich wirklich lange nicht ja. gehört.
1: Und die haben ja wirklich die teuersten Mieten auch in Berlin. Also ich habe ja ich habe eine lange, quälende Wohnungssuche hinter mir. Und ähm, immer, wenn ich Achilles gesehen habe, habe ich eigentlich weggeklickt. Weil das, das kann sich eigentlich keiner entscheiden. ist das so, ja? Ja, die sind richtig teuer. Ah, okay. Ja, deswegen, ich würde übrigens auch nie das Argument nehmen, das ist ja quasi so, wie du, wenn du deinem Kind sagst, jetzt ist auf, sonst irgendwie Kinder in Afrika würden, also so, Das ist ja wirklich hm. das Level, so ungefähr. Ja,
0: ja. Ja, und wenn, die, wenn demnächst Jeff Bezos Steuern zahlen muss, dann sagt er, äh, denken Sie bitte an die 10.000 Rom-Babys. Genau. Also wir werden wir werden uns einfach künftig ja. alle schlecht fühlen, wenn wir äh, Millionäre irgendwie in die Haft nehmen.
1: ja, das geht nicht.
0: Gucken mal, wer da spricht. Thomas Gottschalk verteidigt alles Dichtmachen Teilnehmer. Das schreibt die BZ. Moderator und Entertainer Thomas Gottschalk hat die Teilnehmer der umstrittenen Protestaktion alles Dichtmachen verteidigt. Er war vor kurzem in der Sendung Maischberger die Woche und dann ging es natürlich auch um Jan Josef Liefers und dann sagte Thomas Gottschalk: Das sind alles ernsthafte Menschen. Da gehört der Jan Josef dazu. Dieser Mann, er wollte das Beste, er wollte einen Beitrag leisten, dass die Dinge besser werden. Liefers habe sich von offensichtlich anderen Menschen etwas einreden lassen, was nicht verständlich war. Also erstmal der Satz, da sind alles ernsthafte Menschen. Also Howard Hughes war auch sehr ernsthaft, als er dieses riesige Holzflugzeug geplant hat. Irre kam es trotzdem rüber. Ähm, bei Thomas Gottschalk muss man jetzt, ich glaube... Und das, das schließt sich auch ein bisschen in der Kreis. Auch ich glaube, Thomas Goschak hat auch nicht so ganz verfolgt, was so dann drumherum noch zu lesen war über Jan Josef liefers. Denn man kann ja vieles sagen, aber Josef, also Jan Josef Liefers hat sich ja nicht reinziehen lassen, sondern er hat ja diesen Text, den er dann verfilmt hat, ja auch selbst geschrieben. Also der Letzte, der überrumpelt wurde von diesen 53 SchauspielerInnen, war ja Jan Josef liefers. Ich gehe mal davon aus, du hast die ganze Geschichte auch verfolgt, oder?
1: Ja, ich habe die auch verfolgt. Also
0: okay, der der Seufzer, der, der <lacht> ja, ich, okay, ich verstehe. Ja, also es ist halt,
1: also ich finde, daran sieht man einfach, wie viel schief läuft in dieser, also in vielen Debatten, die wir, die wir haben. Also mhm. ähm, die, also ich sag mal so. Menschen machen sich sehr gern. Ich fühle deinen zum Schmerz. Ich <lacht> ich fühle deinen es Schmerz. ist mein Kryptonit. Ich kann nicht. Ich kann es einfach nicht mehr. Das. Ich verstehe. Also ich verstehe. Die Sache ist halt, dass Menschen sich sehr gern zum Opfer machen. Und ich glaube, was halt diese Leute, die diese Videos gemacht haben, verkennen, ist, dass wir alle dasselbe gerade erleben. Mhm. So, Also natürlich haben es manche Menschen schwerer und andere Menschen weniger schwer. Das ist ganz, ganz klar. Aber wir machen alle dasselbe durch. Und da kommen halt manche zu diesen Schlüssen und andere zu jenen Schlüssen. Und ich glaube, wenn man sich halt total in die Opferperspektive gibt, dann sieht man einfach nicht mehr so viel anderes. Ja. Und deswegen, ich glaube, dass dass diese Leute und vor allem jan Josef Liefers einfach in einem krassen Tunnelblick sind. Und wenn er auch anfängt, DDR-Vergleiche zu machen, da sieht er einfach nur noch irgendwie... Seine Position und das, was, was irgendwie für ihn schief läuft. Und natürlich siehst du da nicht die Pflegekräfte und die Menschen und alle drumrum. Ja. Und dann sich auch noch zu beschweren, dass, dass man kritisiert wird. Also Hass ist immer, geht nie. Das ist natürlich gar keine Frage. Aber dann irgendwie sich zu beschweren, dass man dann kritisiert wird, dann, dann dreht man, dann macht man sich noch mehr in die Opferstellung. Und wenn wir alle ständig in der Opferstellung sind, dann können wir überhaupt nicht mehr miteinander reden.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja sowieso eine ganz interessante Gemengelage. Ich glaube, die werden wir vollumfänglich auch hier gar nicht besprechen können. Aber so so in groben in groben Zügen ist es ja so, dass A, dieses Video von Liefers, das ja dann die sagen wir mal die Regierung kritisiert, dass sie nur auf wenige Experten hören und andere Meinungen nicht zugelassen werden und die Presse quasi ähm, alle gleich berichten würden, das ist ja nun inhaltlich wirklich einfach Quatsch. So, ja. kann man sagen. Und ja. das ist ja, es fühlte sich so ein bisschen an wie der ideologische Überbau der anderen 52 Videos, die teilweise teilweise ja etwas anders waren und wenn auch Bitterböse durchaus, zumindest teilweise, auch ein bisschen das reflektiert haben, wie der ein oder die andere in Pandemiezeiten auch so ein bisschen den Verstand verliert, um es mal so, ja. um es mal handreichend zu sagen. Was Liefers, äh, und das finde ich wirklich interessant, er kritisiert ja die Medien wie sie so in der Pandemie berichten, hat dann aber in einem Interview mit der Zeit gesagt, dass er selber seit Dezember keine Nachrichten mehr liest. Das heißt, er kritisiert etwas, von dem er einfach faktisch keine Ahnung hat, ja. weil er es halt einfach nicht mehr weiter verfolgt hat. Also er hat diese tollen Beiträge von Markus Feldenkirchen, Sascha Lobo verpasst, Kurt Schnibben, mein Gott, so viele. Ja, mhm. und, und das ist natürlich ein bisschen schade. Interessant ist natürlich auch, dass ganz viele Menschen, die sich wiederum über die 53 Videos aufgeregt haben, die Videos ja auch in, also die meisten davon ja gar nicht gesehen, haben. Also am Ende ist es so, dass ungefähr, also es ist am Ende ist man sich ein bisschen ähnlich darin, dass man Dinge kritisiert, die man ja nicht vollumfänglich umrissen hat, aber im Wettbewerbseifer natürlich dann auch mitgemacht hat. So ich nenne es jetzt mal das reflexive informationsverweigerungs <lacht> an dessen Ende einfach nur nur Schrott ist, weil das heißt auf der einen Seite natürlich auch ja toll liefers, die AfD klatscht Beifall in dem Moment wo einige Leute dann auch mit Online-Petitionen ein Berufsverbot für Liefers ja. und Co. fordern, sagt die AfD natürlich, aha, schaut mal, wir haben es doch immer gesagt. Am Ende sitzen Weidel und Co. in beiden Fällen da und sagen, ja, ja, guck mal, genau. die machen ja unsere Arbeit und das ist halt das Blöde an der ganzen Sache, was ich wirklich amüsant fand und dafür muss man Gottschalk auch wieder ein bisschen lieben, der sagte dann auch an der Sendung, er hätte bei der Aktion wahrscheinlich auch mitgemacht <lacht> und wäre dann aber auch gleich wieder erschreckt zurückgerudert und dafür muss man dafür muss man Gottschalk dann auch wiederum ein bisschen lieben, dass er sich so also seiner Scheißegaligkeit äh, zumindest bewusst ist. Das hat mich dann mit diesem ganzen Quatsch versöhnt, trotzdem hat Liefers gestern bei Maybrit gesessen, der war ja jetzt überall, also von Stummschalten und Canceln ja. kann jetzt nicht zwingend ja. die Rede sein und stattdessen hätte man vielleicht doch besser mal Ricardo Lange eingeladen, ja. diesen Pfleger auf der Intensivstation, der gestern vor der Bundespressekonferenz war, ganz toller, bewegender Auftritt, wie ich fand, wahnsinnig anrührend, wie er davon, hast du es gesehen, hast du das verfolgt?
1: Ja, ja ich fand es auch wirklich, ich habe es gesehen und weil ich verfolge das ja natürlich, ich habe schon seit einem halben Jahr, rede ich mit Pflegekräften, sogar schon länger hm. Und ich dachte mir, das hätte man schon viel früher machen müssen. Also sowas, so jemanden hören und wirklich in der BPK auch, wo ja. es dann auch weitergetragen wird, das hätten wir im November spätestens schon gebraucht. Weil da war es ja schon so, dass die Pflegekräfte gesagt haben, es ist jetzt schon so krass. Und ja. ich habe vorhin erst mit einer Freundin in Tübingen gesprochen, die dort in der Uniklinik ist. Und sie meinte, dort sind jetzt die Intensivstationen so voll, dass Erwachsene schon an Kindersysteme angeschlossen werden und Schwangere dort liegen und also junge Leute. und ja. Das war eine Katastrophe mit Ansage und ich glaube, wenn man mehr auf so Menschen gehört hätte, die halt wirklich da damit zu tun haben, dann wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Also ich fand es super bewegend und super stark. Ja, man hätte mir das schon viel früher gewünscht.
0: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Queen Sohn sorgt erneut für Eklat, das schreibt t online. Prince Andrew gründet Firma mit Skandalbanker. Äh, ist das nicht auch Tautologie, Skandalbanker? Naja, sei es drum. <lacht> Prince Andrew hat aus der Vergangenheit ganz offenbar nicht gelernt. Schon wieder kursieren skandalöse Meldungen über ihn in den britischen Medien. Nun hat er mit einem fragwürdigen Banker eine Finanzfirma gegründet. Ja, und zwar mit einem Mann namens Harry Q und der wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung im März 2018 von seinem Chefposten bei der Privatbank Codes in Codes zurück. Er habe junge Mitarbeiterinnen unangemessen betatscht, ihnen gegenüber anzügliche Bemerkungen gemacht und sei obendrein ein starker Trinker, hieß es damals. Also äh, Prince Andrew, ja, wo andere ein Fettnäpfchen haben, da hat er einen Infinity Pool. Was ist denn da? Also, was... Also, was kann er noch machen, um sein, er kann mit Metzel deine eine Agentur gründen, das wäre jetzt vielleicht <lacht> noch ein, aber ansonsten, es ist ja, also, den ja, also musst du doch komplett aus dem Verkehr ziehen, ich, oder?
1: Ich weiß auch nicht, also man sagt ja, dass man irgendwie als Mensch immer seinen eigenen Mustern unterworfen ist, aber dass du schaffst, dass du erst mit einem der größten Sexualverbrecher Epstein irgendwie ähm, ja. von dich ablässt und dann nochmal dasselbe machst mit einem anderen. Ich weiß nicht. Hm. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich, ich denke ja immer an den jetzt aus The Crown. Ich finde, ihn einfach also als Kind und so fand ich immer ganz süß, glaube ich, so in ja. dieser Serie. Und jetzt denke ich echt, was macht ja. er denn die ganze Zeit? Es tut mir fast schon leid.
0: Also er richtet ja mittlerweile mehr Zerstörung an als Hurricane Andrew. ne? Und das, das soll man erstmal schaffen. Also <lacht> ich will mich da jetzt auch gar nicht allzu sehr drüber lustig machen, weil es natürlich alles sehr bitter. Die Dinge, in die er verwickelt ist. Und es gibt reichlich Opfer. Das soll man an dieser Stelle auch nicht, ja. nicht verkennen. Bei Andrew habe ich nur das Gefühl, dass der vielleicht Einfach wirklich im Laufe der jetzt letzten Jahre und Jahrzehnte einfach keine anderen Freunde und Bekannte mehr hat als diese Kreise. Das heißt, er hatte vielleicht nie eine Chance mehr, irgendwelche anderen Leute an sich heranzulassen, weil er einfach er kennt niemand anderen als diese Typen. Ich weiß es nicht. Ich weiß
1: nicht. Also, wobei, wenn man irgendwie das Interview an das Interview von Meghan Markle und Prinz Harry, Harry hört, so was die so gesagt haben, wie irgendwie schlimm das ist, in in diesem System, ich glaube Organisation haben das genannt, ja. dann kann es gut sein. Aber ich weiß nicht, ob du dann ständig nur Apps-Dienst kennenlernst. Ich, weiß nicht. ich glaube, du musst schon was dazu tun. Das hat mich überrascht.
0: Die TZ berichtet, irrer Plan, Oktoberfest soll in Dubai stattfinden, samt Originalen wie Bavaria, Promis und Schaustellern. Das Coronavirus hat kein Erbarmen, die Chancen für das Oktoberfest 2021 stehen wohl schlecht. Doch scheinbar soll in diesem Jahr doch gefeiert werden in Dubai. Ja, und es soll am 7. Oktober losgehen und ein halbes Jahr lang andauern. Insgesamt 32 Zelte sind geplant. Von 12 bis 24 Uhr soll dann täglich gefeiert werden. Äh, rund 50 Millionen soll das Ganze kosten. Und es sollen auch Leute kommen, die für Stimmung sorgen. Unter anderem Malestar, Icke Hüftgold, äh, Julia Siegel soll kommen. Also ich weiß nicht, sind das jetzt schon unsere Sanktionen wegen der vielen Menschenrechtsverletzungen, dass die dahin kommen? Ich meine, wenn wir ehrlich sind, Dubai ist ja sowieso ein einziges großes Käferzelt, wenn man sich so die äh, regelmäßige Stammbesetzung da anguckt. So überraschend ist das alles nicht mehr. Die Frage ist natürlich nur jetzt, ähm, Hilda, sobald du geimpft bist, ab nach Dubai? Fragezeichen.
1: Warst du schon mal in Dubai?
0: Äh, ja, beruflich und ah. Ah, äh, ah, ja. I hated every single bit of it. Ah ja. ja vor 15 Jahren war ja, ich, ich glaube, da. Ich gehe aufgeben. davon aus, es sieht ja. jetzt einfach alles komplett anders aus dort.
1: Also als alte Münchnerin, ich habe ja 10 Jahre in München gewohnt und ich bin selbst da nur einmal auf die Wiesen gegangen. Ich würde nicht nach Dubai fahren. Das mhm. garantiert nicht. Aber ja, vor
0: allen Dingen nicht fürs Oktoberfest. Ne? Also das ist, ähm, der, der kulturelle Aderlass Richtung Emirate schreitet also äh, voran. Ich bin ja ehrlicherweise gespannt, äh, wie man das in diesem ja jetzt sexuell nicht so ganz freizügigen Emirat regelt, wenn dann hinter, der, hinter den Zelten plötzlich die Kopulation beginnt. So wie auf dem Hügel an der Theresienwiese. Und ich gehe Und da fest von aus, um das Ganze so ein bisschen authentisch zu machen, wird in wenigen Tagen ein Containerschiff mit zwei Tonnen Erbrochenem geliefert. Also das ist, das ist alles ein, es ist so ein Wahnsinn. Also
1: ich glaube, dass sie das freizügiger machen dort. Das ist ja immer, ich glaube in solchen, also wenn du Geld hast und Geld bringst, dann kannst ja. du bestimmt auch irgendwas ausziehen.
0: Ja, da hast du wohl, da, ja, ich, ich glaube auch, darauf kann man sich da immer einigen. Ich hätte es ja ganz witzig gefunden, wenn das Oktoberfest in Deutschland geblieben wäre, in München, aber... Ab sofort nur noch für Geimpfte. Dann wäre hier aber ein Kulturkrampf <lacht> ausgebrochen. Dann äh, dann wäre was passiert, oder? Ja, so? also ich ähm. weiß
1: nicht, dann, dann wären wahrscheinlich nur noch Männer geimpft. Nee, es gehen schon noch Frauen gerne hin, ne? Ich, oh, ich ja. bin total, ich ja, bin total ja, biased. Ja, ja, Dindl-Selfies
0: bei Instagram. Immer pünktlich Ende September geht's los. Ah, ja. ja, ja. Man könnte doch auch gut Impfskeptiker in Deutschland zum Oktoberfest locken. Das wäre dann eine ganz andere Form des Anstichs. Das wäre doch mal eine Möglichkeit, oder?
1: Aber gehen ImpfskeptikerInnen aufs Oktoberfest? Ist das was, wo die hingehen? Also ich
0: sag mal so, grundsätzlich eine gewisse äh, Intellektbefreiung, äh, da gibt es gibt's ja schon eine Schnittmenge. Ne? So eine, also ich
1: weiß nicht. Also ja. hast du gesehen, auch was für Musik die tanzen, auf der Straße? Hast du so Videos mal gesehen? Ich, das passt nicht so. Ja, du ja, die sind Brand, so ein bisschen Brand, Brand. eh so, ne? Ja. Es so ein bisschen, sind nicht so die ja.
0: Stampfer, es ist eher so ein bisschen esoterisch. Du hast äh, du hast ja. recht. Naja gut, okay, ich merke schon, das wird hier nichts. <lacht> das, das
1: gibt's doch gar nicht.
0: Airy News berichtet, man throws coins into plane engine for good luck. Uh, Beijing, in a bizarre incident, a man who was flying for the first time threw coins into the engine of the plane for good luck, forcing the airline to cancel a flight in China's Shadong Province. Also der Langrede kurzer Sinn. Ein Mann wollte fliegen und hat dann gesagt, naja, also auf Nummer sicher gehe ich mal, und bringt ja Glück, werfe ich doch mal ein paar Münzen in die Turbine. Und <lacht> glücklicherweise haben die Techniker das noch festgestellt. Ansonsten wäre das Ding wahrscheinlich einfach abgeschmiert oder hätte mindestens gebrannt. Oh. Ja, Wahnsinn, ne? Aber oder?
1: selbst, selbst erfüllende Prophezeiung. Aber ich, ich fühle ihn. Ich, ich, kann das sehr gut nachvollziehen. Wenn, wenn ich ins Flugzeug einsteige und irgendwas stimmt nicht, ja. da wäre ich schon, da würde ich, also ich kann es, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber es tut mir sehr leid, dass das passieren musste. Ich weiß nicht, ob der nochmal fliegt
0: die Piloten waren so geschockt über so viel Verantwortungslosigkeit, dem wäre fast der Cocktail aus der Hand gefallen. Aber jetzt stell dir mal vor, so Final Destination mäßig, dass dieser Flieger, hätte er abheben können, dass der ausgerechnet abgestürzt wäre. Wir werden nie erfahren, ja, ob diese Glücksmünzen <lacht> nicht tatsächlich was gebracht haben, oder?
1: Na Und wir werden nie erfahren, ob nicht in ganz vielen Flugzeugen, die abgestürzt sind, nicht Glücksmünzen schuld waren. Oh Gott. Ja. <lacht> und was
0: schreibt eigentlich die Bild? Na ja, komm, also jetzt zum Ende der Woche muss das natürlich mal wieder sein. Post von Wagner. Liebes Café Europa, du bist geöffnet. In Dänemark, Italien, in der Schweiz. Auf euren Außenterrassen gibt es Espresso, Käsekuchen. Es gibt Küsschen, Küsschen auf die Wacke. Es gibt Menschen, die sich anfassen. Was für ein Leben. Wir in Deutschland sind das Kaffee Geduld. Wir haben die Notbremse. Wir sind wie Hasen, die ängstlich in den Höhlen schlafen. Mich nervt unsere Ängstlichkeit und unser Oh Gott, oh Gott, mache ich nichts falsch. Wir sitzen da in unseren Hasenhöhlen und warten ab. Wir hören nicht das Flüstern der Menschen, wie sie sich anfassen, wie sie miteinander sprechen. All diese Menschen sitzen im Café Europa. Ich fühle mir da gern ein Espresso bestellen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, so viel dazu. Wobei das Café Europa ist immer das, wo äh, Ursula von der Leyen keinen Stuhl bekommt, wenn ich das richtig verfolgt habe.
1: Oh, gemein, ne? Das ist gemein, mal. oder? Ja, ent also entschuldige mal. Ja. Sie hat ja jetzt gerade erst gesagt, wie verletzend das war, Miki.
0: Ja, das ist absolut richtig und das <lacht> nehme ich auch ernst als okay. alter Feminist, aber mhm. ich möchte auch an dieser Stelle sagen, wenn man sich mit einem wie Erdogan da trifft, wie, wie sagt man so schön, wie man sich bettet, so sitzt man. So, And that's what you get.
1: Sie hat sich ja gar nicht gebettet, der Michel hat sich gebettet da. Nee, sie ja, der hat ja ist ja sowieso gemacht.
0: der größte Versager in der ganzen Geschichte. Da ist natürlich ja, klar. Das da ist, ist Charles Michel. Ne? Nur die Frage ist, warum muss man sich auf so eine Situation mit Erdogan überhaupt einlassen? Und ich habe wirklich vollstes Mitgefühl mit Ursula von der Leyen und ich sehe diesen Punkt komplett, aber sie hat im Grunde genommen diese Demütigung stellvertretend für komplett Europa entgegengenommen, in dem Moment, wo sie sich dieser Situation ausgesetzt hat. Siehst du meinen metaphorischen Ansatz?
1: Ich sehe, das ist sehr, sehr smart. Oh Gott! Ich sehe, das, aber das, das
0: wollte ich vermeiden. <lacht> <lacht> so weit durft's nicht kommen. Also ich kommen. weiß
1: nicht, das, das wäre quasi, als würde Europa nur noch äh sagen. Von daher macht es eigentlich total Sinn, diese Analogie.
0: Oder? Finde ich nämlich auch. Ja. Oh. Wunderbar. Ja, das, das möchte ich an dieser Stelle bilanzieren. Jetzt möchte ich zum Schluss nur noch eine Sache. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ganz weit vorne. Die Aktion läuft ja noch mit Vergnügen. Das Magazin wählt den schönsten Berliner und. Liebe HörerInnen, ihr wisst, das ist mir wichtig. Ihr könnt natürlich wählen. Ja, Fahri, ja, dem ganz toller Typ. Christian Drosten, was hat der schon geleistet? Glaswerfer Umlauf, ja, ist ja okay. Aber Leute, ihr müsst natürlich wählen für den Lurchenflüsterer, den Gordon Gecko, den Reptilschweiger, den exy motherfucker Thomas Schmidt. Das ist, ist Schmitti, muss der schönste Berliner sein. Wer denn sonst? Gilda, du lebst in Berlin. Hast du vom Glanze äh, Thomas Schmidts auch schon irgendwas mitbekommen?
1: Nein, überhaupt nichts.
0: Na ja, dann warte mal ein paar Tage ab, wenn er zum schönsten Berliner gekürt wird, dann wird, wird es dir jetzt schon leid tun, dass du mit solcher Missachtung strafst. <lacht>
1: Wo wohnt der denn? Sag mal. Nee, äh, ich, ich also, weiß davon F nichts.
0: Friedrichshain, da kann man jetzt, Ach, also ich wirklich? meine, er wohnt in Friedrichshain. Ja, ich glaube, da kann man ah. jetzt schon, also mit äh, iPhones und vielleicht sogar auch äh, professionellen Fotokameras bewaffnet mal hinfahren.
1: Ja, dann, so. dann werde ich ja? das mal, mal machen nach dem Frühstück.
0: Unbedingt. Unter mitvergnügen.com kann man immer noch abstimmen für Thomas Schmidt. Ja, das wird <lacht> sich lohnen. <lacht> Hilda, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das war sehr schön.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Ich würde mich sehr freuen, wenn du äh, der nächsten Einladung wieder folgen würdest.
1: Sehr, sehr gerne, Miki.
0: Dann halten wir es so. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und allen anderen auch. Dir auch. Bis denn. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, und wenn das noch nicht geschehen ist, dann kann ich euch natürlich nur herzlich bitten, unseren Podcast zu abonnieren auf der Plattform eurer Wahl, um bloß keine Folge zu verpassen. Das könnt ihr machen auf Apple, Spotify, Amazon und auf allen anderen Anbietern. Das würde ich, das würden wir euch hoch anrechnen.